0: Heute am Release-Tag dieses Podcasts ist der 8. März und das ist der internationale Weltfrauentag. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, heute mal wieder eine etwas thematischere Folge zu machen, einen Deep Dive in das Thema Purpose Marketing. In der heutigen Folge geht es darum, was Purpose Marketing denn überhaupt ist, welche Chancen, aber auch Herausforderungen für Unternehmen und Brands bestehen und natürlich, wie immer ihr kennt es, praktische Face- und Best-Practice-Beispiele für Purpose-Kampagnen. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Fangen wir ganz vorne an. Purpose heißt zu Deutsch Zweck. Also nicht der Zweck, möglichst viel Umsatz oder Profit zu erwirtschaften in diesem Fall. Ist natürlich auch trotzdem wichtig, hier mal so zwischen den Zeilen. Aber in diesem Fall eher der Zweck, Werte, die dein Unternehmen vertreten, im Marketing zu kommunizieren. Heißt konkret, eine klare Haltung zu beziehen in Bezug auf Themen wie zum Beispiel Gender Equality, Gesellschaft, Nachhaltigkeit, Menschenrechte oder Diversity. Fangen wir an und sprechen anfangs erstmal über die Relevanz von Purpose Marketing. In der Kommunikation gibt es ja irgendwie auch so ein bisschen eine Trendhaltung einzunehmen. Ne? Unternehmen sollen irgendwie immer mehr wie Personen agieren und Personen haben nun mal eine eigene Meinung. Das heißt, von Unternehmen wird immer mehr verlangt, dass sie eben Haltung einnehmen. Außerdem trifft es den Zeitgeist. Also dieses Hinterfragen und Neudenken ist ja ein ganz tiefer Wert, der gerade in unserer Gesellschaft drum geht. Vermutlich vor allem durch so Themen wie Fridays for Future oder auch die Corona-Pandemie getriggert. Viele Menschen fangen an, den Sinn des Lebens zu hinterfragen und konsumieren bewusster. Sie bauen eine eigene soziale, ökologische und ökonomische Verantwortung auf. Und ganz klar, sie wählen bewusster aus, welche Unternehmen denn unterstützt werden sollen. Und ich habe hier auch eine ganz spannende Studie von McKinsey, die besagt, dass drei Viertel der deutschen VerbraucherInnen beim Einkaufen auf die Nachhaltigkeit der Produkte achten. Das heißt, die bevorzugen eher plastikfreie Verpackungen, unterstützen faire Arbeitsbedingungen und auch das Tierwohl. Sie wollen mit dem Konsum einen möglichst geringen CO2-Fußabdruck hinterlassen. Und je jünger diese Konsumentinnen sind, desto mehr Wert legen sie auf Purpose und Nachhaltigkeit. Über 80% der Gen Z zum Beispiel geben in einer weiteren Studie an, sie würden eher Produkte von Unternehmen kaufen, die sich zu gesellschaftspolitischen Themen positionieren. Und dann kommen wir auch direkt schon zu den Vorteilen von Purpose Marketing. Erstens ganz klar, es gibt irgendwie schon eine Art Wettbewerbsvorteil. Ne? Du differenzierst dich von der Konkurrenz und baust ein stark positives Image und eine Brand auf. Gerade für E-Commerce-Brands ist es super wichtig, weil das der Unterschied zu ähnlichen Produkten oder Leistungen sein kann. An der Stelle habe ich direkt einen kleinen Einschub für euch und habe euch die Meinung von Simon Sinek, dessen US-Autoren und Unternehmensberater, zum Thema Wettbewerbsvorteil mitgebracht. In dem TEDx-Talk, People don't buy what you do, they buy why you did it, sagt er, das Was, also das Produkt und das Wie, also die Herstellungsweise, sind nicht so wichtig wie das Warum, also der Purpose dahinter. Das heißt, seiner Meinung nach differenzieren sich Unternehmen nur so von Wettbewerbern und schaffen es, Kunden von sich zu überzeugen und erfolgreich zu sein. Ein zweiter Vorteil von Purpose Marketing ist das Branding und die Kundenbindung, weil man es hier einfach schafft, gemeinsam für eine Sache einzustehen. Also man stärkt das Zugehörigkeitsgefühl und man fördert ein positives emotionales Erlebnis, stärkt also die Loyalität und baut Vertrauen auf. Und gerade das sind ja Themen, die super relevant aktuell sind. In Zeiten, wo die CACs steigen und es einfach teurer wird, neue Kunden einzukaufen, müssen wir besonders darauf achten, dass unsere Retention Rates oben sind und dass wir es schaffen, die Kunden bei uns zu halten. Und ich glaube, da sind genau das die Themen, die es gilt im Marketing zu beachten. Der dritte Vorteil von Purpose Marketing ist ganz banal der Umsatz. Höhere Umsätze. Dieses Umdenken, dass Kunden nicht zwingend den günstigsten Preis wollen, passt natürlich perfekt in unsere Markenwahrnehmung. Das heißt, Kunden sind bereit, mehr für Produkte zu zahlen, wenn die Haltung des Unternehmens der eigenen entspricht. Purpose Marketing steigert also den AOV, den Average Order Value und den Customer Lifetime Value. Fällen wir mal ein Zwischenfazit. Haltung zu beziehen kann sich also definitiv auszahlen, aber nur, wenn Botschaft, Authentisch und Kommunikation und Handeln zusammenpassen. Das Risiko ist natürlich direkt irgendwie sowas Richtung Vogue-Washing. Wenn jemand Vogue ist, dann hat er ein Bewusstsein für gesellschaftspolitische Sachverhalte und soziale Ungerechtigkeit. Und äh, Vogue-Washing ist in dem Fall eben, wenn du so tust als Unternehmen, als wären dir diese Themen wichtig, sie sind es aber eigentlich gar nicht. Konkret kommunizierst du nach außen, als wärst du besonders nachhaltig, sozial engagiert und so weiter. In Handlungen oder im Unternehmensalltag sieht man davon aber eigentlich gar nichts. Und im Extremfall machst du sogar das Gegenteil. Kurz gesagt, Wokewashing ist eine wahnsinnige Diskrepanz zwischen Wort und Tat. Und damit das dir nicht passiert, kommen wir jetzt zu ein paar Tipps von mir für richtig gutes Purpose-Marketing. Ganz, ganz wichtig vorab ist es, den Purpose richtig zu definieren. Und richtig heißt in diesem Zusammenhang vor allem glaubhaft. Glaubhaft muss es sein und es muss zu Unternehmensdenen passen und auch aktiv gelebt werden können, auch auf lange Sicht. Und deswegen ist es auch weniger sinnvoll, jetzt irgendwie eine Zielgruppenanalyse zu machen und einfach den Purpose auszusuchen, der gerade gut ankommt. Weil in einem halben Jahr kann das ja schon wieder ein ganz anderes Thema sein. Du solltest aber natürlich ganz klar Kante behalten und auch in Zeiten, wo das vielleicht mal nicht mehr so trendy ist, noch dafür einstehen können. Das heißt, diese Langfristigkeit hier auf gar keinen Fall aus den Augen verlieren. Ein Beispiel, das mir hier sofort einfällt, ist die Marke gotback und auch so ein bisschen die Entwicklung rund um die Marke. Wir hatten ja auch den Gründer hier schon bei uns im Podcast und seitdem er hier war, hat sich da ein bisschen was getan. Und ich nehme euch da einfach mal mit rein. Bis zum Sommer 2022, also bis vor gut einem halben Jahr, hatte Gottbeck in der Kommunikation Rucksäcke aus 100% recycelten Meeresplastik. Also haben sich sehr, sehr klar als Ecolabel positioniert, mit einem Purpose besonders nachhaltig zu handeln. Und dann gab es da so eine Recherche, ich glaube von Zeit Online war die, und die haben herausgefunden, dass die Produkte teilweise nur aus 59% Meeresplastik bestehen, also eine Diskrepanz zwischen eben hier Wort und Tat. ne? und laut Gotback war das dann ein Fehler in der Kommunikation, dass die fertigen Produkte nicht 100% hätten, sondern das Gewebe aus 100% Meeresplastik bestand. Das Image war aber natürlich danach trotzdem zu einem gewissen Maße beschädigt und Influencer sind abgesprungen und so weiter. Wir haben auch zu dem Zeitpunkt tatsächlich relativ eng mit Godbeck zusammengearbeitet, muss man essen und ich kenne ja auch das Team dahinter. Ich bin mir sehr sicher, dass da niemand irgendwie was Böses wollte, aber ich glaube trotzdem zeigt das ganz eindrücklich, wie die eigene Community einem dann solchen in Anführungszeichen Versprecher auch sehr schnell übel nehmen kann. Es lässt sich aber glaube ich zusammenfassen, dass egal ob absichtlich oder unbewusstes Vogue-Washing auf Social Media recht schnell entlarvt wird und auch sehr sehr schnell eben böse Folgen haben kann. Und das schadet dann nicht nur der Glaubwürdigkeit und Loyalität von Kunden, sondern hat auch enormen Einfluss auf beispielsweise die Zufriedenheit von Mitarbeitern. Und genau diese Aussage beweist zum Beispiel die Studie Purpose Ready. Weil in dieser Studie wurde herausgefunden, dass die Zufriedenheit von Mitarbeitern von der Note 2,2 auf 1,7 steigt, wenn der Arbeitgeber einen Purpose herausgearbeitet hat und den dann auch aktiv lebt und umsetzt. Das heißt, Unternehmen ohne Purpose wirken eher unattraktiv als Arbeitgeber und tun sich dadurch natürlich auch schwerer, eine Bindung zu den Mitarbeitern aufzubauen. So, jetzt fassen wir nochmal zusammen. Der richtige Purpose ist extrem essentiell, wenn es ans Purpose-Marketing geht und viel Fingerspitzengefühl und gutes Gespür für die aktuelle gesellschaftliche Stimmungslage ist gefragt, weil sonst kann die Botschaft auch negativ aufgefasst werden. Und an der Stelle habe ich direkt noch ein Beispiel für euch von der Marke Pepsi. Zur Black Lives Matter-Debatte, wo wirklich dieses Thema total gekocht hat, hat der Konzern einen Werbespot mit Kendall Jenner zusammen gelauncht. Da posiert sie mit einer Dose Pepsi als so eine Art Friedensstifterin zwischen Beamten und Demonstranten. Die Idee ging damals komplett nach hinten los und wurde auf Social Media zerrissen. Die Kritik war zum einen, dass eine privilegierte, reiche Weiße zum Peacemaker gemacht wird und das ja so gar nicht zu Black Lives Matter passt. Und das Thema eher herabwürdigt. Und zum anderen eine Dose Pepsi, die auch nicht das Allheilmittel ist, um Rassismus auszulöschen. Der Spot, der kam so schlecht an, dass Pepsi ihn innerhalb von 24 Stunden wieder aus dem Netz genommen hat und sich öffentlich dafür entschuldigen musste. Ein solcher Shitstorm ist natürlich ein No-Go. Dass nicht jeder die gleiche Meinung vertritt, sollte aber auch einkalkuliert werden. Ist ja irgendwie auch logisch. Das macht ja auch die Gesellschaft und gerade auch die Community auf Social Media aus. Weil durch eine polarisierende Meinung fühlen sich viele Social Media User automatisch auch dazu aufgerufen, ihre eigene Meinung zum Thema wiederzugeben und mit reinzuwerfen und entweder mit einer positiven Reaktion darauf zu reagieren oder in den Kommentaren ihren Dampf abzulassen. Wichtig ist auf jeden Fall ein gutes PR-Krisenmanagement, um reaktiv zu bleiben und die Wünsche und Kritik der Zielgruppe ernst zu nehmen. Aber ständig die eigene Meinung zu ändern, geht halt auch gar nicht, weil das wirkt nicht besonders authentisch. Nur wenn Unternehmen an ihren eigenen Werten festhalten und auch mit Kritik umgehen, vertrauen Kunden und bleiben loyal. So, wir haben uns jetzt ja schon angeguckt, wie man es nicht machen sollte, aber viel wichtiger ist ja, wie geht's denn nun? Wie geht Purpose-Marketing richtig? Grundsätzlich macht es natürlich Sinn, wie bei allen Themen im Marketing, Landingpages und Newsletter anzupassen, spezielle Rabattcodes anzubieten und so weiter. Wir wollen aber ein bisschen mehr darauf eingehen, was man beim Purpose-Marketing noch anders machen kann. Viele Unternehmen setzen auf dauerhafte Initiativen, um ihren Purpose zu kommunizieren. Zum Beispiel Nikin hat jetzt ja auch schon irgendwie ein, zwei Mal hier im Podcast angesprochen und ich glaube, das machen die einfach so gut, dass es heute nochmal eine Zeit ist für einen Shoutout. Das Schweizer Modelabel wirbt mit einem Slogan Tree by Tree, weil für jedes verkaufte Produkt spendet Nikin einen Betrag an Wiederaufforstungsprojekte auf der ganzen Welt, die regelmäßig von One Tree Planted organisiert werden. Das heißt, die gesamte Unternehmensphilosophie ist schon an sich auf sozialen und gesellschaftlichen Impact aufgebaut. Hier solltest du natürlich bemerken, einen guten Zweck zu unterstützen, ist eine gute Möglichkeit für Purpose-Marketing. Wichtig ist es nur, sinnvolle Partnerschaften zu finden und mit der Kooperation einen Mehrwert für die eigene Zielgruppe zu schaffen. Ein anderes Beispiel für E-Commerce-Brands, die das sehr gut umsetzen, ist der Zusammenschluss Startups for Tomorrow. Da haben sich gleichgesinnte grüne Startups wie zum Beispiel Happy Brush, Recap und die Female Company zusammengetan und mit Petitionen, Events, Cleanup-Aktionen oder Pop-Up-Stores kommunizieren sie in grünen Purpose nach außen, unabhängig von bestimmten Thementagen. Es gibt aber auch eine ganze Menge Brands, die spezielle Tage, wie zum Beispiel jetzt eben den heutigen Weltfrauentag oder auch den Pride Day und Co. für eine Kampagne zum Thema nutzen. Beispiel hierfür wäre Nivea. Nivea Deutschland launcht passend zum Pride Month den Creme-Klassiker in einer neuen Verpackung. Statt der üblichen blauen Dose war das dann ein Regenbogen-Packaging. Zusammen mit dem Hashtag für mehr Miteinander warbt das Unternehmen für mehr Toleranz und mehr Miteinander und dass sich alle Menschen in ihrer Haut wohlfühlen dürfen. Ein Vorteil von speziellen Produkten im Purpose-Marketing ist, dass die Kundenbindung und die Loyalität erhöht werden können. Kunden, die sich mit der Mission von einem Unternehmen identifizieren, kaufen auch gerne Produkte, die den Purpose unterstützen, durch dieses Zugehörigkeitsgefühl. Außerdem gibt es hier auch wieder eine Differenzierung gegenüber der Konkurrenz. Wenn ein Unternehmen Produkte mit einem Purpose verbindet, hebt es von anderen Anbietern ab, die nur auf reinen Abverkauf aussehen. Das heißt, es führt auch irgendwie zu einer Image-Stärkung. Viele Unternehmen kooperieren auch mit bewegenden Persönlichkeiten oder speziellen Influencern, um zum Beispiel zu Events wie dem Internationalen Weltfrauentag das Bewusstsein für ein bestimmtes Thema zu schaffen. Beispiel Apple. Anlässlich des internationalen Weltfrauentags feiert Apple mit der Kampagne hinter dem Mac berühmte Frauen, die Außergewöhnliches geleistet haben. Im Clip zu sehen waren zum Beispiel Malala Yousafzai, die jüngste Nobelpreisträgerin, die sich für die Bildungsrechte von Mädchen einsetzt. Oder Tarana Burke, die Mitbegründerin der MeToo-Bewegung. Wichtig bei der Art von Umsetzung ist nur, dass die prominenten Gesichter sich auch unabhängig von der Kampagne für das Thema engagieren, damit das Ganze auch glaubwürdig wirkt. Eine andere Möglichkeit, ein Purpose-Kampagne Gesicht zu verleihen, ist es am Weltfrauentag zum Beispiel, Frauen hinter dem Erfolg des eigenen Unternehmens vorzustellen. So, und damit haben wir auch schon wieder das Ende des heutigen Podcasts erreicht. Hier nochmal die Key Takeaways der Folge. Natürlich verfolgen alle Unternehmen den Zweck, gut zu wirtschaften und Gewinne zu maximieren. Aber Purpose-Marketing hilft dabei, mit den steigenden Erwartungen und dem Umdenken der Gesellschaft umzugehen und so das Image und Branding zu stärken, um im Umkehrschluss die Umsätze auch langfristig zu steigern. Weil, wenn man es mit Purpose-Marketing schafft, eine loyale Zielgruppe aufzubauen, eine loyale Community, die dieselben Werte vertritt und dafür einsteht, kann man sich sehr gut gegenüber der Konkurrenz behaupten. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.